0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בפודקאסט תרבות עכשיו, מספר 10, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. היום נדבר על תערוכה חדשה, המתעדת את שכונת מנשיה בצפון יפו לפני הריסתה, תערוכה שעשתה מאי עומר, נכדתו של עין הלל, משורר ומתכנן גנים, הוא שתכנן את פארק צ'ארלס קלור, שקם על חורבותיה. על פסטיבל אומנויות המילה בירושלים, שבא להפגיש אומנויות שונות על במה אחת, ועל הסרט סיפור הפרברים, בעקבות המחזמר הנודע שעשה סטיבן שפילברג. נדבר עם יעל שוב, מבקרת הקולנוע. כל אלה ועוד, כאן אריס לביא, אתם מוזמנים. ועכשיו אני רוצה לדבר על תערוכה מיוחדת שמוצגת בבית מיוחד, בית ליבלינג, מרכז העיר הלבנה, והבית הזה מספר את סיפורה של האדריכלות המודרנית, ולצד זה מציג גם סיפורים שמחוץ לזיכרון הקולקטיבי. סיפור כזה בא לידי ביטוי בתערוכה אל הים. שלום לאמנית, מאי עומר. שלום, שלום. נאמר שאת נכדתו של עין הלל, שהוא גם משורר כמובן מאוד ידוע, וגם אדריכל נוף, והתערוכה שלך כולה בעצם עוסקת במה? בואי ספרי לנו.
1: עיקרון התערוכה עצמה, זה יותר עוסק באופן ספציפי בעבודה שלו כאדריכל נוף, אבל כמו שהתחלת להגיד, באמת עין הלל הזו מוכר יותר כמשורר, כמישהו שכתב הרבה ספרי ילדים, הוא גם היה משורר למבוגרים. ומבחינתי ידעתי שהוא אדריכל נוף, ואיכשהו מאוד הסתדר לי שהוא עסק בשני המקצועות האלה, מבחינתי הם מאוד קשורים, בייחוד בתקופה ההיא, שבעצם התפקיד שלו היה ליצור אתוס, וליצור נוף מסוים על פי האתוס הזה. והתערוכה שלי עוסקת באזור שהוא תכנן, שזה גן צ'ארלס קלור, וכמו שחלק יודעים, הגן הזה הוא בעצם הוקם על חורבו של שכונה שקראו לה מנשיה. הייתה השכונה הצפונית של יפו, שהוקמה במאה ה-19. ונהרסה בתהליך הדרגתי מ-48 כתוצאה מהמלחמה, עד סוף שנות ה-60, שבעצם ההריסות של השכונה נדחפו, נזרקו אל הים, ואז על ההריסות האלה הוקם הפארק שסבא שלי תכנן.
0: מה שאנחנו רואים בעצם בחלק מאוד גדול של התערוכה זה צילומי וידאו, כלומר צילומים נעים, שהוא עצמו עשה של מה? השכונה לפני ההרס שלה?
1: כן, למעשה, זה צילומים שאני מתארכת אותם בצורה גסה בשנת 64-65, לפני שהשכונה עוד נהרסה, וכמו שאמרתי, בגלל שההרס של השכונה היה תהליך הדרגתי, כבר יש סימנים של ההרס הזה. הוא צילם גם בצפון יפו, וגם זה נוף שהוא השתנה הרבה בשנים האחרונות, ובעצם מאז 48' ועד היום. ואת החומרים האלה מצאתי, אני כרגע מדברת איתך מלונדון, אני עברתי דבר לפני חמש שנים כמעט. ובאצטר לפני שעברתי לכאן ללימודים, אז עשיתי מעין, פירקתי את הבית שלי למעשה, אז עברתי על כל הדברים, עברתי על כל מיני חומרים, ובגלל שזה היה סרט סופר-אייט, סרט, זה כאילו לא וידאו, פינים, לא ראיתי אותו עד אז, והחלטתי שזו הזדמנות מאוד טובה לתת אותו להמרה, לדיגיטציה, לידיד שהיה לו עסק כזה. ראיתי שקראו לסרט יפו אחד, וידעתי שזה בטח יהיה מעניין מה שיש שם, הייתה לי תחושה שהולך להיות שם אוצר. ובאמת, כשנתתי את זה לידיד שלי, כשהוא ראה את זה, הוא התקשר אליי ושאל אותי אם זה סרט אומנות. כי זה היה סרט מאוד מיוחד, זה סרט שבדרך כלל מה רואה זה סרטי משפחה, סרטי אה, חופשה, והיה משהו בסרט הספציפי הזה, שהוא שילב כל מיני מבטים שיוצרים אווירה מסוימת, מתוך אה, 20-30 דקות של אה, פוטאד, של חומר, גלם. אה, יש uh, איזה חמש דקות של ים, של גלים, של ילדים משחקים באריסות, של ציפורים, של חיות.
0: יש גם חלקים uh, ככה ארכיטקטוניים, כל מיני קרקובים ודברים מהסוג הזה. את חושבת שהוא רצה פה להנציח, לשמר? הוא הבין שזה משהו שנהרס, והגן היפה הזה יהיה בעצם על חורבות השכונה וחיי השכונה?
1: אני לא יודעת כל כך מה הוא חשב, בהתחלה באמת בגלל שכמו שאת אומרת, יש חלקים שלמים של הסרט שהם מוקדשים לאדריכלות, ממש מן סיקווימס של מעקים, 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 מדרגות, מדרגות, מדרגות. חשבתי בהתחלה שהוא צילם בגלל שהוא ידע שהוא הולך לעבוד שם. אחר כך משיחות עם אמא שלי הבנתי שזה לא בדיוק המקרה, שהוא צילם שם בלי קשר, בלי שהוא ידע שהוא הולך להיות האדריכלטורף של המקום. אז עכשיו רק ניתן לשער לשערות למה הוא צילם שם, מה במקום הזה
0: משך אותו. כן, עכשיו את הוספת צילומים שלך, בואי ספרי לנו מה הרציונל, מה הרעיון של הצילומים שאת עשית.
1: אז uh, כעיקרון, uh, גם אזור מנשיה וגם אזור יפו, זה אזורים שאני מאוד קשורה אליהם. גם גרתי באזור הרבה שנים, עבדתי בין 2012 עד 2016 על פרויקט שבאמת התרכז בדולפינריום בתל אביב, כאיזשהו פצע בנוף ופצע בהיסטוריה. איך אפשר במקום להרוס ולכסות ולהסתיר אותו, להתמודד עם המבנה הזה ולעשות בו מחדש בצורה שמתמודדת עם ההיסטוריה הבעייתית שהוא מכיל. אז היה לי הרבה מאוד חומרים של האזור. ובעצם מה שהיה חשוב לי לעשות בפרויקט הזה, זה לעשות מעין שיחה בין החומרים של סבא שלי ציימנו לחומרים שאני מצלמת, שהשיחה הזאת יוצרת, אני כתבתי על זה גם בטקשור התערוכה, שהשיחה יוצרת מיזוג של זמנים, ובעצם איזושהי תחושה שמנשיה עדיין מתקיימת במקום הזה, וגם החומרים של סבא שלי זה עדיין דברים שאני יכולה לשוחח איתם, ולהתווכח איתם, ולהרחיב אותם, ולאתגר אותם. ובעצם מה שהיה לי גם חשוב מאוד ליצור זה את הבלבול הזה של זמנים, כי אני חושבת שיש איזשהו משהו באידיאולוגיה של המקום שזה מייצר תפיסה של זמנים מסוימת. נגיד, הנטייה שלנו לחשוב על יפו כמקום קדום ועל תל אביב כעיר מודרנית. זה חלק מאידיאולוגיה מסוימת, שבעצם התחילה כבר שצולמו הסרטים ב-61, החברה לפיתוח יפו העתיקה, שהיא בעצם הזמינה אדריכלים לייצר... עיר
0: עתיקה. אנחנו יודעים שחלק גדול מהעיר העתיקה הוא משוחזר באמת, אבל על כך באמת אנחנו נדבר ואולי נעשה אייטם נפרד על כל יפו. בינתיים התערוכה הזו בבית ליבלינג, בעצם שני מקטעים, שני חלקים של סרטים מאוד מרגש ומאוד מרתק, אני חייבת לומר. תודה ואני רבה. אני מאוד מודה לך. מאי עומר, נכדתו של עין הלל, על ההזדמנות להראות לנו גם את הצילומים האלה. תודה רבה לך. תודה לך. להתראה.
2: it had a never-gour passion the war of it alive is affir blamed You picked a
0: eye and begins from our хорошо but we làm a soul we took a moment ועכשיו אני רוצה לדבר על פסטיבל אומנויות המילה. פסטיבל שמתקיים בירושלים, מקום לשירה, והכוונה שלו, כמו שאני קוראת, הוא בעצם לשלב, לחבר, ואפילו להתיך את המחיצות, אתם אומרים, בין שירה, פרוזה, מחזהות ומדיה. שלום למשורר גלעד מאירי.
2: שלום, חג שמח.
0: איזה חג? חג
2: שיה? פסטיבל אומנויות המילה. זאת אומרת, זו פעם ראשונה שיש דבר כזה בהגדרה ובהצהרה, וזה מין שלוחה בעצם של הבית ספר שנועה שפרג'י ואני הקמנו לפני שש-שבע שנים, ופתאום זה הפך להיות, הייתי אומר, סוג של אג'נדה, כן, אומנויות המילה כמו אומנויות
0: הבמה. ואנחנו הולכים לחגוג את זה. כן. אני רואה שבאמת שלושה ערבים מלאים משתתפים, וגם רעיונות ורעיונות. בואו באמת נדבר על המגמה הזאת, השאיפה הזאת להתיך, להתיך את המחיצות בין שירה, פרוזה, מחזאות, מדיה. איך עושים את זה בעצם? הרי כל אחד בעצם הוא מדיום בפני עצמו באיזשהו מקום.
2: אז מה שיפה במילה... זה היכולת המופלאה שלה להיות חלק כמעט מכל סוג של אומנות ואומנות. כי הרי היא גם צליל והיא גם ויז'ואל, אז באופן טבעי אפשר כמובן להלחין אפשר לצייר, יש את הטיפוגרפיה, אפשר לרקוד, ומשום שזה בילט אין, במילה, אז uh, העניין של להסיר מחיצות זה רק נחמד יחצנית, אבל למעשה אין שום חיץ. ואולי זה מה שהפסטיבל מבקש uh, להעיר, שבעצם המילה היא אולי הקולנוע הגדול שרץ לנו בתוך הראש, במת הריקודים. את זה אנחנו רוצים לנסות להמחיש על ידי uh, שירה ומחול, שירה ותנועה באופן כללי, שירה ומוטיקה, שירה
0: וציור, ציור לייב. כן, אולי נזכיר גם ששירה זה גם תוכן וגם רגש, אתם עושים למשל הערב עם הליטיה שורון וענת שרון בלייז, שמדברים באמת איך מראיינים משוררים. וכל הנושא הזה של, אתה יודע, הווידוי, גם הווידוי האישי מעבר לשירה. יש לכם ערב, אני דוברת שבע שפות וכולן עברית. ספר חדש של מורן שוב, רובשוב. ובעצם זו חגיגה גדולה, באמת גדולה לשירה. ואתם גם חוגגים לצרויה להב, שהיא מה שקוראים פזמונאית ומשוררת. יש לך איזה ככה אמירה על ההבדל בין שני המושגים האלה?
2: צרויה אהבת להשתמש במונח שירים מושרים, בניגוד לפזמונאית, אבל euh, אני חושב שבסופו של דבר כל השירים יכולים להיות מושרים, ויש כאלה שהם יותר פופולריים, זאת אומרת, עובדים על מכניזמים פואטיים כאלה שהם euh, יותר תקשורתיים. אז להם כאילו אפשר יהיה לקרוא איזמון, אבל צרויה היא אומנית המילה, אין ספק. בהחלט. זאת אומרת, היא גם סופרת ומחזאית וכותבת שירים מושרים, ומה לא, כי היא גם מוזיקאית.
0: ודאי. אני יכולה להגיד לך גילוי נאות, אנחנו היינו שתינו באותו צוות הוואי, לא באותם שנים. אבל שתינו שירתנו בצוות הווייפיקון מרכז, אבל זה כבר סיפור אחר. כן, חשבתי
2: שתגידי, אני רוצה לגלות לך, אבל גם אני דיגנתי עם ברוס פרינגסטין ב-1976.
0: הלוואי, אבל בפעם אה, הבאה באמת אני אבוא לשיר אצלך. עכשיו תגיד לי, גלעד, יש גם ערב שלך לספר שלך, הזמן עשה את שלו, מבחינתי הוא יכול ללכת, זה שם הספר, ומה אתם עושים שם? אתם עושים גם אה, משהו מיוחד לכבוד הספר הזה.
2: כן, הספר ממש יצא השבוע, בעריכה של נועה שכרג'י, בהוצאת מקום לשירה, ובערב עצמו אגים שולטר על הספר, דוקטור עמוס נוי, שהוא גם משורר, ידבר עליו, נועה בעצמה, עורכת, והחלק שלי יהיה עם עוד גלעד אחד, עם גלעד סליקטר, שיעשה ציור לייב. וזה מאוד מאוד מרגש אותי לראות איך השירים שלי פתאום הופכים תוך כדי זה שאני קורא אותם למין איזשהו ציור אה, מפתיע. לא עושים הרבה ציור לייב בארץ, ואני פשוט נתקלתי בזה פעם ראשונה בפסטיבל שגילעד... חלקתה להשתתף פה, ואמרתי, יאללה, בואו נשתף פעולה.
0: כן, נדלקת. זאת אומרת, בקריאת אמת, יש לי כאן כמה שירים שלך חשבתי לקרוא, אבל אולי בעצם אני אבקש ממך לקרוא, למשל, את אורי או את מקים. תודה, נקרא את אורי אוקיי, בואו נשמע אותך. גם אחרי שנים של טיפול, אורפאוס לא
2: מבין איך היא סובבה לו את הראש.
0: פה צריך ידע במיתולוגיה, אורפאוס ורודיצ'ה, שהוא ירד לשאול בתנאי ש... וכולי וכולי. כל מי שרוצה להתעניין יכול לקרוא את זה במיתולוגיה. איזה יופי, חגיגה למילים, זה תמיד משמח אותנו, ונאחל לכם הרבה הצלחה, פסטיבל אמנויות המילה בירושלים, מקום לשירה ונוקטורנות. תודה רבה לך, גלעד מאירי. תודה רבה לך. תודה, תודה, גלעד. go boy who smiles at you
3: I never seen you before in the Puerto Rican is that okay do you want to start World War I you know I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like you keep away from him as long as you're in my house you
0: Now, ועכשיו לסרט המיוזיקל האמריקני, סיפור הפרברים, גרסת 2021, שעשה סטיבן שפילברג. אנחנו מיד נשמע אם זה עיבוד בעצם לסרט משנת 61, או אולי מתכתב דווקא עם המחזמר שהיה על הבמה של זונדהיים וברנסטין. שלום למבקרת יעל שוב. שלומי. אז את ראית את הסרט, ואת גם ככה מצויה בכל פרטיו והוויותיו. אז לפני שנשאל למה ספילברג רצה לעשות את זה, בואי ספרי לנו מה זה בעצם, מה השאלה הזאת ששאלנו, האם זה גרסה נוספת של הסרט, או אולי באמת מתכתב עם המחזמר הבימתי? כן, ספילברג <שפילברג> אומר שזה לגמרי גרסה של המחזמר הבימתי, שהוא לא היה עושה את זה אם היה רק
3: סרט. אני חושבת שמעלים את זה על הבמה שוב ושוב מאז ועד היום. אז לגמרי יש בסיס לעוד גירסה, והוא צודק. גם ההיכרות הראשונית שלו עם המחזן הזה בגיל 10 היה עם התקליט של הקאסט, הקרקורדינג של ההצגה, בברודלי. ככה שזה החיבור שלו ישירות למחזה.
0: כן, שזה, את אומרת לי, היה התקליט היחיד שהרשו לו להכניס הביתה. הוא
3: אומר, הוא התחיל לשיר את זה, אבא שלו הביא את זה הביתה כשהוא היה בן 10, הוא התחיל לשיר את השירים, הוא הסתבך עם ההורים שלו בגלל זה. כי הוא שר להם את השיר אלפיסר קפקיאל שמדבר לו יפה על אימא ואבא. עכשיו, ללא ספק יש בסרט, כן, כמובן, התייחסות גם לסרט הקודם, כן, חלק מהסצנות מרפררות באיזשהו אופן למה שהיה שם קודם, אבל בהרבה מקומות הוא גם מזיז את המיקום של השירים, וחלק מהמקרים מחזיר אותם למקום שבו הם היו בהצגה המקורית, כי בסרט שינו חלק מהסדר. ובכלל, יש מקומות שבכלל לא רק מזיז את הקונטקסט של השיר, אלא גם את כל המיקום שלו. המקרה, נגיד, מאוד בולט וקול, לגמרי משנה את המעמד שלו בסרט, הוא מושר פה על ידי טוני, מה שלא כך היה, לא בהצגה ולא
0: בסרט. האם יש לו אמירה חדשה, האם הוא מפרש אחרת את אולי את המסר החברתי, ובכלל את כל מה שהמחזה הזה עסק בו? הוא מאוד מחדד אותו, זאת אומרת,
3: הנושא של גזענות הרי היה רלוונטי אז ורלוונטי היום. משהו מאוד מחדד, הסרט מתרחש על רקע הפינוי של ג'נטפליפיקציה, כן? של גבעת סן-פואן, מה שקוראים, שזה אזור בצפון בורדרי, ששם היו שכונות שהוגדרו כשכונות עוני, ובשנות החמישים ריסקו אותן ובנו שם את לינקונסנטר. זה הסרט, הוא מתחיל עם הכדור, איך קוראים לזה? הרקינג בול. כן, שהורס. שמרסק את הבניינים, ואחד הבניינים האחרונים שעוד נשאר שם עומד זה הקנטינה הזאת של הדוק, ששם הם מתכנסים. אבל המקום הזה, שבו כאילו טריטוריה שהם נאבקים עליה, הפוטוריקנים והאמריקאים, טריטוריה שהיא כבר לא שייכת לאף אחד מהם, בין כל דורקים אותה משמות שנייה, וזה חלק מהאירוניה של הסרט, זאת אומרת שהם כולם נדפקים על ידי הממסד.
0: גם הפולנים וגם הפורטו וגם ילידי האיטלקים, כל מי שהיה שם בשכונות. אגב, אני באמת זוכרת סרט תיעודי על אותה הריסה של כל הבתים האלה ובניית הלנקול סנטר שראינו באמת. עכשיו, יש עניין שהם מדברים עליו, רובם לשלילה, אולי גם לחיוב. אין תרגום של כל הדיאלוגים בספרדית, שהמשפחות והאנשים מדברים, אין בכלל סאבטייטלס. Yeah.
3: קודם כל, uh, יש דיאלוגים בספרדית, <laughs> צריך לציין, מה שלא היה uh, קודם לכן. זו בחירה של ההספרה בארצות הברית, איזשהו סוג של ניסיון כנראה לתת אה, מעמד שווה לאנגלית ולספרדית. בארצות הברית יש יותר דוברי ספרדית מאשר בישראל. למה החליטו גם בישראל לא לתרגם את הספרדית, אני לא יודעת. זה לא ממש תורגם בחוויית הצפייה, כי די ברור על מה הם מדברים. אם, אם יש שם שלימויות, אני לא יודעת בדיאלוגים. זה לא
0: החלטה של שפילברג? איזושהי אמירה שלו?
3: שזה לא יתורגם? ודאי שכן. אוקיי. Okay. זו החלטה של שפילברג. מה שכן, הם השאירו את השירים באנגלית. הייתה הפקה בברודוויי לפני כעשר שנים, שבה עשו ניסיון גם לתרגן חלק מהשירים לספרדית. השירים ששאירו פה טוריקנים, לילמנואל נירנדה תרגם את החלק הספרדי, ואני ראיתי את ההפקה הזאת, אני הארכתי את הבחירה, אבל לא אהבתי אותה, כי אני אהבתי את השירים ואת המילים של סטיבן סונטריים, וחלק מהעניין הוא רוצה לשיר אותם בלב, ביחד איתם, ולא יכולתי לעשות את זה כשהם שרו בספרדית. שמר על השירים בשלמותם, והד
0: והמוזיקה הנפלאה של ברנשטיין, מבחינת תזמור, מבחינת הגודל, זה נשאר כמו שאנחנו זוכרים ומכירים. כן, את
3: זה. לא, האמת היא שזה מאוד נאמן, הליווי, זה מאוד נאמן למקור,
0: כן, זה מצוין. מה דגדג לשפילברג? מה הביא אותו בעצם לעשות את זה שוב? הוא
3: מתחיל שזה באמת אהבה גדולה שלו מילדות, הוא אה, לימד את הילדים שלו, זה אותו כל השנים, המחזמר הזה. גם האתגר של לבואה מחזמר. מפני שכל הקולגות שלו כבני דורו בקולנוע כבר באימום מיוזיקל, אז כל אחד בתורו. סקורסזי דיים את ניו יורק ניו יורק, וקופולדה את פיניאן ג'ויינבו לגמרי, אני אומר, זה אתגר שהוא לקחת על עצמו. גם הנושא של היחס למהגרים, הוא בוער היום לא פחות מאשר אז, אולי אפילו יותר. וזה רלוונטי לחזור אליו ולחדד אותו, כי בסרט, במחזן או בסרט המקורי, הוא כמובן מרכזי, אבל פה הוא מוסיף ניואנסים. ורבדים, אפילו הליהוק של אניטה שהיא חצי שחורה, חצי פוטואגרנית.
0: עכשיו ריטה מורנו, שהיא היחידה שצחקה גם בסרט משנת 61, מה היא עושה כאן? הם כתבו לה דמות
3: חדשה, היא מחליפה את הדמות שלה, של דוק, זאת אומרת היא עכשיו בעצם אלמנתו. ויש לה תפקיד הרבה יותר גדול ממה שהיה לו. המקום שבו מתכנסים הצעירים, המקום שבו טוני עובד, והיא סוג של אימא. מרוחנית, שלא. בכלל, בסרט הזה אין דמויות של הורים. גם בטקסט המקורי, יש הורים ברקע, אנחנו לא רואים אותם, אבל מדברים עליהם. פה הם לא קיימים בכלל. היא הדמות האחת, שהיא הדמות האימהית, והיא זוכה לשיר את אחד השיר... טוב, כל השירים חשובים. אבל היא זוכה לשיר את פרייס סומוור, שזה דווקא נאמן יותר למחזן לה... הרבים מתאים, משום שבמקור זה שיר שהושר מחוץ לבמה. איזה ליווה בלט. בסרט הפכו את זה לשיר של טוני ומריה, וזה פחות עובד. ופה זה הופך, כשהיא שרה את זה, זה סוג של, זה לא רק סיפור שלהם, זה לא טוני ומריה, זה ה-somware שבו, כן, זה של-somware over the rainbow כזה, לכולם, זה גם לה, זה גם הזיכרון שלה מבעלה, זה מאוד יפה הרגע הזה.
0: כן. <אז> אז טוני ומריה, שחקנים, ורוב הקאסט באמת צעיר ופחות מוכר, נכון? כן,
3: זה בחירה, גם, זה גם היה באופן מקורי, חוץ ממנת לימוד גם שם לא היה מדובר בכוכבים. אני חייבת לציין שהליהוק פה של השני הגיבורים הרבה יותר מוצלח. מפני שהם גם יודעים לשיר ולרקוד, אבל הכימיה ביניהם נהדרת. זאת אומרת, כל ההתאהבות של טוני ומריה פחות עבדה. בסרט הנוכחי החיבור בין המרבה יותר טוב, הליהוק שלהם מצוין, הוא גם מושקע יותר מבחינת התסריט והבימוי. יש להם עוד זמן מסך, אז ברמה הזאת זה עובד הרבה יותר.
0: יפה. הסיפור הפרברים גרסת 2020 שעשה סטימן שפילברג שכמו שאנחנו מבינים מגשים כאן חלום שלו. תודה רבה לך יעל שוב. תודה. ולכל חברנו וידידנו ברחבי העולם אנחנו רוצים לאחל רק דבר אחד, Merry Christmas, חג מולד שמח.
3: The year now I don't know what there will be snow but have a cup of cheer have a holiday Jo Christmas and we'll
0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מספר 10, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להזין לנו בפייסבוק של בית אריאלה וגם בדף הפייסבוק שלי ובפלטפורמות הפודקאסטים השונות. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט חדש. כאן יריס לביא, להתראות.